0: Até meados do século XIX, com exceção dos do Brasil. Até meados do século XIX, com exceção das, dos próprios cativos, que quase, quase todos os demais seres humanos estiveram envolvidos, participaram ou lucraram com o tráfico negreiro, incluindo reis e chefes africanos que forneciam escravos para seus parceiros europeus. Na Europa, o negócio do tráfico negreiro nunca foi reescrito aos países mais ativos na colonização da América, caso de Portugal, Espanha, Inglaterra. Entre os demais participantes estavam os alemães, os italianos, os suecos e os dinamarqueses. A Inglaterra, baluarte do abolicionismo do século XIX, fora a maior traficante de escravos do século anterior. Por volta de 1780, os ingleses transportavam em média 35 mil cativos por ano da África, uma frota de aproximadamente 90 navios negreiros o primeiro grande traficante inglês, John Hawkins, tinha como sócia ninguém menos do que a Rainha Elizabeth I. A mesma soberana que foi a mecenas do poema de William Shakespeare. Fernando, rei da Espanha, chamado de Atleta de Cristo, pelo Papa Alexandre VI, assinou o primeiro assento alvará de licença para o transporte de escravos em larga escala para o Império Colonial Espanhol na América. Hoje, parece inconcebível que algo de tamanhas proporções tenha ocorrido. A história, porém, demonstra que, para os europeus, a ideia de que a escravidão seria inaceitável do ponto de vista moral desabrochou apenas no finalzinho do século 18 com o nascimento do abolicionismo britânico. Antes disso, a compra e venda de seres humanos eram tão comuns e naturais quanto o comércio de quaisquer Outras mercadorias e produtos. Abre parênteses, nós não tínhamos dignidade humana resguardada nessa época, né? Fecha parênteses. Observaram os historiadores David Eltes e David Richiston o seguinte. A participação no tráfico negreiro no Atlântico até o século XIX era defendida pela oportunidade e não pela moralidade. Cabe acrescentar que a abolição do cativeiro na América não significou o fim da escravidão em outras partes do mundo. Até recentemente, diversos estados ainda mantinham a instituição. Os últimos aboli-la... Legalmente foram a Etiópia em 1942, o Marrocos em 1956, a Arábia Sa Saudita em 1962 e a Mauritânia em 2007. Em resumo, a escravidão ainda existia e era oficialmente tolerada até pouco mais de uma década atrás. Neste mesmo século 21 quando a imensa maioria dos seres humanos, hoje vivos, já tinha nascido. Surreal, né? Parênteses aqui, surreal, né? Até hoje a gente vê aí na justiça processos de, de ação, ação contra pessoas que usam outras pessoas como de obra escrava, né? É uma coisa surreal. Desde tempos imemoriais até muito recentemente, portanto, a captura, a venda ou o cativeiro de gente foi parte da vida de quase todos os povos e sociedades. Essa triste realidade, infelizmente, ainda persiste nos dias de hoje sob outros diferentes disfarces. Legalmente, nenhum país aceita mais a escravidão nos moldes antigos, em que seres humanos podiam ser comprados ou vendidos como mercadorias. Ainda assim, muitos a permitem na prática, incluindo o Brasil, onde é recorrente o noticiário sobre pessoas. Submetidas a condição de trabalho análogas ao cativeiro, exploradas mediante pagamento de salários irrisórios ou nem isso, privadas de liberdade de ir, vir, de ir e vir em ambientes sórdidos ou insalubres, que muitas vezes se assemelham aos das senzalas e dos engenhos de cana-de-açúcar do século 17. Uma organização britânica, a Anti-Slavery International, mais antiga entidade de defesa dos direitos humanos, sucessora da British Anti-Slavery Society, fundada em 1823 para combater o tráfico negreiro estima hoje mais escravos no mundo do que em qualquer período durante entre os 300 anos de escravidão africana na América. Meu Deus. Seriam 40 milhões de pessoas vivendo mesmas condições nessas mesmas condições, ou seja, mais do que o triplo do total de cativos traficados no Atlântico até meados do século XIX. Segundo os dados da mesma instituição, cerca de 800 mil pessoas são traficadas internacionalmente ou mantidas sob alguma forma de cativeiro, impossibilitadas de retornar livremente e por seus próprios meios aos locais de origem. Nada disso é surpreendente, ah, infelizmente, considerando-se o alto índice de pobreza prevalente no planeta, calcula-se que, em todo o mundo, 3,4 bilhões de seres humanos, quase a metade do total da população, sobrevivam com uma renda igual ou inferior à a 3,20 dólares por dia, o equivalente a pouco mais de 12 reais, valor insuficiente para assegurar as necessidades mínimas de alimentação, moradia e outros cuidados básicos. Por essas e outras razões, ao contrário do que se imagina, a escravidão e seu legado, presente, por exemplo, no preconceito racial, não estão confinados aos museus, livros didáticos e de história, como se fossem assuntos encerrados, tombados ou congelados no passado. Não. São, em vez disso, parte de uma agenda cada vez mais urgente e decisiva na realidade brasileira e mundial de hoje a ponto de extrapolar os estudos acadêmicos e as salas de aula para se converter em bandeira política, forte o suficiente para incendiar controvérsias nas redes sociais, influenciar programas de partidos e governos e definir eleições. Nada disso, porém, é novidade. Em 1937, ou seja, cinco décadas após, Após a Lei Áurea. o antropólogo alagoano Arthur Ramos, um dos pioneiros no estudo do tema no Brasil, alertava para a persistência de diferentes formas de exploração do negro. Uma delas seria justamente de natureza política, neste caso haveria um esforço deliberado de adulteração ou de reinterpretação de fatos, personagens e fenômenos históricos com os propósitos políticos. Ecos desse fenômeno podem ser ouvidos ainda hoje no Brasil e com intensidade cada vez maior quando o debate das campanhas eleitorais incorpora tentativas e tensões raciais subjacentes na sociedade em favor de partidos ou candidatos. A escravidão se tornou um assunto politicamente sensível, contaminado por interesses e bandeiras ideológicas que muitas vezes dificultam seu estudo de forma objetiva, observou o estareador norte-americano Paul e Lovejoy. O Brasil dos colonizadores europeus foi construído por negros, mas sempre sonhou em ser um país branco. Essa atitude, ainda na interpretação de Arthur Ramos, estaria presente em textos, sermões, discursos e crônicas de viagem da época da colônia até o segundo império, que representavam os africanos e seus descendentes como seres pitorescos, interessantes, exóticos, quando não selvagens ou pagãos, a serem salvos da barbárie no seio da igreja e, portanto, muito diferentes do biótipo padrão dos observadores todos eles invariavelmente brancos e de ascendência europeia. Essa visão apareceria também no romantismo e no lirismo piegas do movimento abolicionista do século XIX, em poemas como O Navio Negreiro, de Castro Alves. Seria, nesse caso, reflexo de uma atitude paternalista e culposa da parte da elite intelectual brasileira, aí incluídos escritores e poetas que enxergariam o negro como um ser ingênuo incapaz a ser protegido em nome do alto, dos altos valores morais da civilização ocidental, mas ao qual não se dava de fato o direito de voz e participação nos destinos da sociedade. No Brasil do século XIX, em paralelo ao movimento abolicionista, havia projetos de, entre aspas, branqueamento da população, com apoio disseminado entre os dirigentes intelectuais, tanto do império quanto do movimento republicano. Os programas de imigração europeia tinham exatamente esse objetivo eram uma forma de contrabalançar o número e a influência dos africanos no Brasil, que, na visão das autoridades da época, seria excessivo e comprometeria o desenvolvimento futuro do país. O Brasil não é, nem deve ser, o Haiti. Alertava, em 1881, o crítico literário, promotor, juiz, deputado sergipano Silvio Romero. A vitória na luta pela vida entre nós pertencerá no porvir ao branco. Insistia em seu livro A Literatura Brasileira e a crítica Moderna, de 1808. Para isso, defendia seriam necessários, de um lado, a extinção do tráfico africano e o desaparecimento constante dos índios, e de outro, a imigração europeia. Eu vou abrir aqui um parênteses para comentar isso aqui. né? Esse cara queria que simplesmente é, as pessoas que vinham da África, ou as pessoas que eram índias ou todo mundo que estava legitimamente ligado à terra desaparecesse, e que só as pessoas europeias é que iam realmente ter uma força predominante na população aqui do Brasil, né? Cara muito doido, qual é o nome desse cara mesmo? Vitória Brasil... o crítico literário, promotor, juiz e deputado Sergipano Silvio Romero. Se alguém entendeu diferente, me dá notícia, tá? Em 1877, o médico cearense Domingos José Nogueira, jaguaribe filho, político e proprietário de terras em São Paulo, assustava-se com as estatísticas populacionais brasileiras chamando atenção para o fato de que num contingente de cerca de 10 milhões de pessoas, apenas 3,8 milhões per... pertenciam à raça branca, enquanto os mais de 6 milhões restantes distribuíam-se entre negros, índios e mestiços. Era preciso, dizia, urgentemente equilibrar e aperfeiçoar as raças no Brasil, em ordem a melhorar e não a retrogradar, pois o africano deve cruzar com o mulato e este com o branco. Pelos seus cálculos, nesse processo de miscigenação, o Brasil se tornaria branco e, portanto, Livre de seus traços africanos em cinco gerações. <risos> Ai, gente, desculpa, eu tive que rir aqui, foi sem querer. É... Alguns anos mais tarde, o médico escritor maranhense Raimundo Nina Rodrigues, outro pioneiro no estudo da África brasileira, afirmava em seu livro clássico Os Africanos no Brasil. A raça negra no Brasil, por motivo, por maiores que tenham sido os seus incontestáveis serviços à civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade. Ai, ai. Ainda segundo Nina Rodrigues, o quilombo dos Palmares, no interior da então capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas, teria sido no século 17, a maior das ameaças à civilização do futuro do povo brasileiro. Eu vou ab abrir um parêntese aqui também, tá gente? Porque é o seguinte, o Estado como um todo, ele fica sempre achando que qualquer pessoa que haja e faça algo diferente do que o Estado originalmente quer do que o Estado manda, é geralmente considerado terrorista, criminoso e ameaças à civilização. Então, quando eu leio em algum lugar, igual eu tô lendo aqui na introdução desse livro, que é... Quer ver? Teria sido um século 17 a maior das ameaças à civilização do futuro do povo brasileiro. Eu já fico com um pé atrás e com a orelha em pé. Mas vamos que vamos. É do futuro povo brasileiro. Uma vez que, se bem sucedido, transformaria o Brasil em um novo Haiti refratário ao progresso e inacessível à civilização. Oficialmente... A escravidão acabou em 1808. Mas no Brasil, mas o Brasil jamais se empenhou, de fato, em resolver o problema do negro. Segundo a expressão usada pelo próprio Nino Rodrigues, liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida, nunca, estiveram, nunca tiveram acesso a terras, bons empregos, moradias decentes, educação, assistência de saúde e outras oportunidades disponíveis para os brancos. Nunca foram tratados como cidadãos, os resultados aparecem nas estatísticas a respeito da profunda e perigosa Desigualdade social no país. Negros e pardos, classificação que inclui mulatos e uma ampla grama de mestiços, representam 54% da população brasileira, mas sua participação entre os 10% mais pobres é muito maior, de 78%. Na faixa dos 1% mais ricos da população, a proporção inverte-se. Nesse restrito e privilegiado grupo, situado no topo da pirâmide de renda, somente 17,8% são descendentes de africanos. Na educação, enquanto 22,2% da população branca tem 12 anos de estudo ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra. O índice de analfabetismo entre os negros de 2016 era de 9,9%, mais que o dobro do índice entre os brancos. A brutal diferença se repete na taxa de desemprego, de 13,6% e de 9,5%, respectivamente. Os negros no Brasil ganham em média R$ 1.570 por mês, enquanto a renda média dos brancos é de R$ 2.814 por mês. Novos cursos superiores, nos cursos superiores, em 2010, os negros representavam apenas 29% dos estudantes de mestrado e doutorado, 0,03% do total de aproximadamente 200 mil doutores nas mais diversas áreas do conhecimento e só 1,8% entre todos os professores da Universidade de São Paulo, a USP. Um homem negro tem oito vezes mais chances de ser vítima de homicídio no Brasil do que um homem branco. Afrodescendentes formam a maior parte da população carcerária e são... Mais expostos à criminalidade. São também a absoluta maioria entre os habitantes de bairros sem infraestrutura básica, como luz, saneamento, segurança, saúde e educação. Entre 1626 deputados distritais, estaduais, federais, e senadores brasileiros eleitos em 2018, apenas 65, menos de 4% do total, são negros. Incluindo os pardos, o número chega a 27%. Ainda assim, proporcionalmente, a metade da população brasileira total que se encaixa nessas duas classificações. No Senado, a mais alta Câmara Legislativa do país, a proporção é ainda menor. Só 3 dos 81 senadores, ou seja, 3,7%, se declaram negros. Entre os governadores dos estados e do Distrito Federal não há nenhum. E também entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, desde que Joaquim Barbosa se aposentou em 2014, também não há nenhum. Nas 500 maiores empresas que operam no Brasil, apenas 4,7% dos postos de direção e 6,3% dos cargos de gerência são ocupados por Negros. Os brancos são também a esmagadora maioria em profissões de alta qualificação, como engenheiros, 90%, pilotos de aeronaves, 88%, professores de medicina, 89%, veterinários, 83%. E advogados, 79%. Só 10% dos livros publicados no Brasil, entre 1965 e 2014, são de autores negros. 10%. Pausa aqui. Eu indico livros sensacionais, não falo nem é, do Brasil, mas tem um livro de uma afrodescendente norte-americana, sensacional, que se chama é, La Kindred, Laços de Sangue. Eu super recomendo, o livro é tão bom, que eu li esse livro em duas madrugadas, assim, sensacional. Mas vamos lá, entre os diretores de filmes nacionais, produzidos de 2000, e 2%, a 2012, apenas 2%. Essas cifras são um alto preço que o Brasil paga ainda hoje pelo abandono de sua população negra à própria sorte, na época da Lei Áurea. Durante a campanha abolicionista que empolgou o país na segunda metade do século XIX, o perna pernambucano Joaquim Nabuco Dizia que os brasileiros estariam condenados a permanecer no atraso, não resolvessem de forma satisfatória a herança escravocrata. Para eles, não bastava libertar os escravos, era preciso incorporá-los à sociedade, como cidadãos de pleno direito. O regime de escravidão dizia, corrompia tudo impedia que a sociedade evoluísse, a escravidão não conseguiu que nos organizássemos e, sem o povo, as instituições não têm raízes, a opinião não tem apoio, a sociedade não tem alicerces, escreveu. As vésperas da Proclamação da República, em 1889, alegava que Corrigir esse enorme passivo histórico e social seria difícil, alegava que sem corrigir esse enorme passivo histórico e social, seria difícil construir uma democracia sólida apenas com a mudança do regime monárquico para o regime republicano. A grande questão da democracia brasileira não é a monarquia, é a escravidão, dizia. É um diagnóstico que continua a assombrar as gerações atuais. Com toda certeza, a gente tem muitos casos atuais de trabalhos análogos à escravidão. Incapaz de resolver esses obstáculos na sua jornada rumo ao futuro, restou ao Brasil a construção de inúmeros mitos relacionados à sua história escravista. Durante muito tempo, sustentou-se a tese de que a escravidão brasileira teria sido mais branda, patriarcal e benévola quando comparado, por exemplo, ao regime de segregação explícita dos Estados Unidos. O resultado, ainda seguindo essa visão, seria um país com menos preconceitos e barreiras étnicas e culturais. A não celebração. A não celebrada democracia racial brasileira. Muitos estudos têm contribuído para mudar de forma drástica essa interpretação, porque cá entre nós, parênteses, meu, Jamini está totalmente equivocado. Como se verá ao longo desses três livros, os escravos brasileiros foram sempre explorados e tratados com violência, como em qualquer outro território. Não há escravidão suave ou cruel, ela dispensa de adjetivos, escravidão é escravidão. Observou a historiadora Hebe Maria Matos de Castro, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O preconceito, por sua vez, é parte do dia a dia dos trabalhadores brasileiros como se pode observar nos estádios de futebol, onde os jogadores negros são alvos frequentes de agressões verbais. A escravidão no Brasil foi uma tragédia humanitária de proporções gigantescas. Arrancadas do continente da cultura em que nasceram, os africanos e seus descendentes Construíram o Brasil com seu trabalho árduo, sofreram humilhações e violências e foram explorados e discriminados. Essa foi a experiência mais determinante da história brasileira, com impacto profundo na cultura e no sistema político que deu origem ao país depois da independência de 1822. Nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor para a construção de nossa identidade atualmente. Estudá-lo ajuda a explicar a jornada percorrida até aqui. Então, olha o objetivo. Por que, que a gente está estudando sobre a escravidão? Esse estudo, tomar consciência do que está acontecendo. Do, do que aconteceu no passado e do que acontece hoje, ela nos ajuda a explicar a jornada percorrida até aqui, o que somos nesse início de século XXI e também o que seremos daqui para frente. Em nossas raízes africanas há uma história de domínio e opressão de um grupo de seres humanos pelo outro de muita dor e injustiça. Mas há também beleza e encantamento. São da África a capacidade de resistência e adaptação, a resiliência, a criatividade, o vigor, o sorriso fácil, a hospitalidade, a alegria, a música, a dança, a culinária, as crenças religiosas e outros aspectos que transformaram o Brasil em uma sociedade plural e multifacetada, marcada por cores e ritmos que hoje nos diferenciam do mundo inteiro. Por essa razão, o tema tem sido alvo de uma vasta produção literária e acadêmica com enfoques diferenciados, e muitas vezes conflitantes. Cada nova geração de escritores e historiadores procura iluminá-lo sobre diferentes perspectivas, que incluem desde obras de grande densidade acadêmica, como tese de doutorado, dissertações de mestrado e outros trabalhos que todos os anos brotam nas universidades e em centros de pesquisa, até livros de interesse geral destinados ao público leigo. Hashtag fica a dica, vamos publicar um livro sobre essas coisas, tá bom? Então lá, fecha a hashtag. A série que se inicia com a publicação desse volume pretende ser parte desse grande esforço coletivo. Os três livros a serem publicados, um por ano, até 2021, portanto até as vésperas da comemoração do Bicentenário da Independência no ano seguinte, compreendem ensaios e reportagens de campo e, sempre que possível, procuram seguir uma ordem cronológica. Este primeiro volume tem seu foco principal na África, pela óbvia razão de que, ao escrever sobre escravidão no Brasil, é preciso começar por este continente. Cobre um período de aproximadamente 250 anos, entre o início das incursões e capturas de escravos pelos portugueses na Costa da África em meados do século XV até o final do século XVII. Traz também alguns trechos sobre a escravidão em outros períodos da história da humanidade, como na Grécia Antiga, no Egito dos Faraós, no Império Romano, nos domínios do Islã e da própria África, antes da chegada dos portugueses. O segundo livro concentra-se no século XVIII, auge do tráfico negreiro no Atlântico, motivado pela descoberta das minas de ouro e diamante no Brasil. E o povo veio com força atrás do nosso ouro. Isso não está no livro não, tá gente? Isso é um comentário meu. E pela disseminação do cultivo de cana-de-açúcar, arroz, tabaco, algodão e lavouras, e do uso intensivo de mão de obra cativa em outras regiões do continente. Num período de apenas 100 anos, mais de 6 milhões de seres humanos foram traficados da África para a América, dos quais 2 milhões, um terço do total, vieram só para o Brasil. O terceiro e último livro se dedica ao movimento abolicionista, ao tráfico ilegal de cativos, ao fim, pelo menos do ponto de vista formal e legal, da escravidão no século XIX e ao seu legado nos dias atuais. São também abordados nos dois próximos volumes da trilogia. Temos como a família escravas, as alforrias, a escravidão a urbana, as festas e irmandades e práticas religiosas e assimilações, as fugas, as rebeliões e os movimentos de resistência. Pesquisar e escrever essa série de livros envolveu uma longa e fascinante jornada de seis anos, que me levou ao encontro de paisagens, culturas, experiências e pessoas em 12 países de três continentes, África, América e Europa. No primeiro semestre de 2017, depois de já familiarizado com a vasta bibliografia relacionada ao tema, esteve em Cartagena, na Colômbia, o mais importante porto negreiro do Império Colonial Espanhol. E percorri o antigo Sul Escravista dos Estados Unidos, palco de uma guerra civil na qual morreram 750 mil pessoas. Nossa, que tragédia! e que ainda hoje é cenário de lutas pela liberdade pela igualdade de direitos civis entre brancos e negros com uma grande repercussão. No mundo todo. Repetir assim uma experiência que o, o pernambucano Gilberto Freire teve no final da década de 1920, Freire, então um jovem sociólogo, visitou essa região enquanto reunia os primeiros ensaios, rascunhos e ideias que anos depois se converteriam ao clássico Casa Grande Senzala, marco da celebração da mestiçagem como virtude nacional. Como ele, tive o privilégio de de descobrir bibliotecas, museus, centros de estudos... Ai, que delícia! E antigas fazendas, produtoras de arroz, algodão, cana-de-açúcar e tabaco. As famosas plantations, escravocratas americanas. Algumas delas hoje transformadas em memoriais de dedicados à história do cativeiro africano na América. No mesmo ano, estive em Londres e Liverpool, outros dois importantes locais associados à história do tráfico negreiro e à campanha abolicionista que levaria o fim da escravidão no século XIX. Morei um semestre em Lisboa, base de apoio para minhas cinco viagens a oito países africanos, Cabo Verde, Senegal, Angola, Marrocos, Gana, Benin, Moçambique e África do Sul. Antes e depois dessas incursões internacionais, percorri diversos estados brasileiros, revivendo com encantamento de sempre a experiência de muitos anos atrás, quando... Na condição de jovem repórter, tive o privilégio de viver, morar e trabalhar em todas as regiões do país. Com a diferença de que, dessa vez, meu olhar tinha um foco mais precioso. A história da escravidão e seu legado no Brasil de hoje. O desfecho dessa história de leituras, dessa jornada de leituras, pesquisas... E reportagens levou-me ao encontro de um veterano amigo e colaborador, o poeta, ensaísta e historiador Alberto da Costa e Silva, com quem eu já tiver o privilégio de trabalhar na edição de um dos meus livros anteriores, 1822, sobre a independência do Brasil. Membro e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva, é considerado atualmente o maior especialista brasileiro em história da África. Autor das várias obras fundamentais para a compreensão do tráfico negreiro para a América. São de sua autoria as notas e observações que aparecem no rodapé de alguns capítulos desse livro. Tarefa que o embaixador, entre aspas, como conhecem seus muitos amigos, teve a gentileza de realizar com a paciência, a generosidade e o cuidado que o tornaram um dos intelectuais mais admirados e respeitados do Brasil. A história da África é importante para nós brasileiros porque ajuda a explicar-nos. O Obá, chefe local do Benin, ou o Angola de Quiluange estão mais próximos de nós que os amigos reis de França. Escreveu Alberto de Costa e Silva. Hoje, Todos somos descendentes de escravos ou de senhores e mercadores de escravos. O antigo ditado africano recorda que, até o leão aprender a escrever, a história exaltará a versão do caçador. Nu, essa foi boa. Em uma tese de curso de altos estudos apresentada em 2007 ao Instituto Rio Branco no Ministério das Relações Exteriores, a diplomata Irene Vida Gala, outra reconhecida africanista contemporânea brasileira com quem também tive o privilégio de contar entre os colaboradores nessa série de livros, procurou decodificar esse ditado na forma de diferentes olhares sobre a história das relações do Brasil com a África. Segundo ela, haveria os olhares negros, que reconhecem o papel do africano e de seus descendentes, protagonistas de uma história tão antiga e pródiga quanto o continente de que são oriundos e os olhares brancos que perpetuaram os registros de uma história repetida desde os tempos do colonizador europeu, perfeitamente condizente com interesses e perspectivas eurocêntricas e caucasianas presentes nas narrativas tradicionais da historiografia brasileira. Havia, porém, no entendimento da embaixadora Irene Gala, um terceiro grupo, o dos olhares atentos, contemporâneos, que assimilam a complexidade dessas duas histórias e incorporam novos ingredientes ao seu relato e análise, dispondo-se a oferecer uma compreensão mais ampla e ao mesmo tempo mais sutil e refinada das relações Brasil-África. Esses últimos são olhares que, a meu ver, poderiam servir igualmente à história da escravidão. Uma parte hedionda e dolorosa, mas também essencial para a compreensão dessas relações. Na perspectiva oferecida por esses olhares atentos, seria possível identificar e destacar novas narrativas e reinter reinterpretar heróis, acontecimentos e consequências que marcam quatro séculos de uma convivência ainda hoje pendente de reconciliação. Ao iniciar essa série de livros sobre a escravidão, eu gostaria de me listar ao grupo dos olhares atentos. Ao mesmo tempo, preciso reconhecer e, desde já, pedir a compreensão dos leitores que as minhas raízes e referências culturais, de certa forma, condicionam e limitam o meu olhar. Como repórter e pesquisador, Posso e devo observar e ouvir os diferentes olhares e vozes, admitindo, porém, que seria indevido ou falso de minha parte tentar, por exemplo, expressar na sua totalidade a experiência de dor e sofrimento do olhar negro, pela qual eu nunca passei. Pelo lado materno dos Fagnani, Sou descendente de imigrantes italianos que, fugindo da fome da Europa, chegaram ao Brasil no final do século XIX para substituir a mão de obra cativa nas lavouras de café de mococa, Araraquara e Descalvado, no interior de São Paulo. Pelo lado paterno do sobrenome Gomes, tenho entre meus ascendentes um líder abolicionista e republicano da atual cidade de Brasópolis, sul de Minas. Desse modo, posso dizer que a escravidão também é assunto meu e sua história e seu legado são temas do meu interesse, como deveriam ser para todos os demais todos os demais 210 milhões de brasileiros. Cabe, portanto, trabalhar com uma atitude atenta, de responsabilidade e respeito pelos agentes envolvidos nessa história, entre os quais eu me inscrevo, deixando que os leitores julguem que, nesse esforço, fui honesto e sincera nos meus propósitos, ainda que talvez não inteiramente bem sucedido. Olhar atento com o qual me propus escrever essa trilogia inclui também o reconhecimento de que, exigem, de que existem aspectos de natureza semântica relacionados ao tema que hoje são alvos de intenso debate acadêmico. O correto seria dizer escravo? ou escravizado. Expressões como senhor de escravo ou dono de escravo pertenceriam ao domínio dos olhares brancos ou seriam também aceitáveis no universo dos olhares negros ou dos olhares atentos. Palavras, obviamente, escondem significados profundos que à primeira vista escapam a percepção de quem as lê. Escravo, substantivo ou adjetivo, remete à definição de um ser humano cuja condição seria natural e essencialmente educativo, alguém que assim teria nascido e assim permaneceria Devido à sua própria natureza. O olhar preconceituoso, por exemplo, poderia supor que a escravidão seria uma vocação natural ou inato dos negros africanos. Eu vou fazer até a pausa, porque isso daqui que eu acabei de ler é uma viagem total. Tá, vamos lá. Escravizados, participe do verbo escravizar, também usado como adjetivo, por sua vez, denotaria uma condição circunstancial ou temporária, produzida pela violência que tornou a pessoa cativa. Homens e mulheres escravizados seriam, portanto, pessoas que sofreram a escravização, foram subjugadas e reduzidas à condição de cativas sem que fosse sua identidade ou vocação original. Essas sutilezas linguísticas são importantes e devem ser levadas em conta, pois isso é muito importante. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que determinados vocábulos já se incorporaram aos usos e costumes da língua portuguesa e podem ser livremente utilizados em favor de uma mais fácil compreensão dos leitores. Escravo é uma palavra de uso consagrado nos dois mais importantes discricionários brasileiros. Dicionários, tá gente? Não é discricionário não, é dos mais importantes dicionários brasileiros, o Aurélio e o Hawais, onde aparece como aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Nesse modo, desse modo, autorizado pelos dicionários, mas também atento as novas exigências e tendências da linguagem, optei por grafar indistintamente escravo e escravizado ao longo desta obra como sinônimos de cativo, alternando seu uso sempre que necessário para evitar cacofonias ou repetições enfadonhas. Na mesma forma, os leitores encontrarão no meu texto expressões como dono de escravo ou senhor de escravo, ambas igualmente consagradas por respeitados escritores, historiadores, sociólogos e outros estudiosos que me precederam e que delas se valeram no passado sem, co sem qualquer constrangimento vernacular. Apesar do fôlego aparente, em três volumes... Essa série não pretende nem poderia ser um estudo exaustivo ou definitivo da escravidão. Seria impossível, além de arrogante e pretenciosa, qualquer tentativa de esgotar um assunto tão vasto, importante e premente, ainda que numa obra que, no conjunto, terá 1.500 páginas. Escravidão, volume 1, de Laurentino Gomes Linha do Tempo Alguns acontecimentos que marcaram a história do Brasil e do mundo entre o início da escravidão africana no Atlântico e o fim do século 17 Ano 1444 Registro do primeiro leilão de africanos escravizados em Portugal diante do infante Dom Henrique na vila de Lagos, Algarve. Ano 1453. Tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Ano de 1454. Publicação da Bíblia de Gutenberg. Primeiro livro impresso na Europa. Ano de 1455, pela bula Romanus Pontifex, o Papa Nicolau V autoriza os portugueses a escravizar os infiéis entre o Marrocos e a Índia. Ano de 1456, os portugueses chegaram ao arquipélago de Cabo Verde, até então desabitado. Ano de 1484. Início da colonização da ilha de São Tomé. Ano de 1485. O rei do Congo se converte ao cristianismo. Ano de 1488. O português Bartolomeu Dias cruza o Cabo da Boa Esperança. Ano de 1492, chegada de Cristóvão Colombo à América, construção do castelo de São Jorge da Mina ou Elmina, primeiro grande entreposto de tráfico de escravos na costa da África. Ano de 1494, no Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha dividem o mundo entre si. Ano de 1496, judeus de Portugal são obrigados a se converter ao cristianismo. Ano de 1498, a esquadra de Vasco da Gama chega à Índia. Ano de 1500, em 22 de abril, Pedro Álvares Cabral chega à Bahia. O total de escravos comprados ou capturados na África pelos portugueses chega a 150 mil. No império africano de Bornu, um cavalo árabe vale entre 15 e 20 escravos. Ano de 1501, Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa. Ano de 1503, Início oficial, o tráfico de africanos para os domínios espanhóis na América. Ano de 1511. Anau, bretoa, chega a Portugal levando papagaios, peles de onça pintada, toros de pau-brasil e 35 índios brasileiros cativos. Ano de 1513. Maquiavel escreve O Príncipe. Ano de 1515, leilão de 85 índios brasileiros escravizados em Valência, na Espanha. Ano de 1517, início da reforma protestante. Ano de 1519, o espanhol Hernán Cortés... Conquista o México. Ano de 1530. Martim Afonso de Souza dá início à colonização do Brasil. Ano de 1534. O Brasil é dividido em capitanias hereditárias, criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Michelangelo pinta o juízo final na Cabela Sistina. Ano de 1535, engenhos de açúcar começam a funcionar em Pernambuco. Notícias da chegada dos primeiros escravos africanos ao Brasil. Ano de 1545, São Vicente, a capitania de Martim Afonso de Souza, tem cerca de 3 mil índios escravizados. Ano de 1549. Chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil. Ano de 1554. Fundação da cidade de São Paulo. Ano de 1555. Os franceses ocupam a Baía de Guanabara até 1567. Ano 1565. Fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ano 1575. Paulo Dias de Novaes dá início à ocupação portuguesa em Angola. Ano 1577. O corsário Francis Drake inicia na Inglaterra sua volta ao mundo. Ano 1580. Começa a União Ibérica. O trono de Portugal passa para a Espanha. Ano 1585, a população do Brasil é de 60 mil habitantes, sem contar os índios arredios. Ano de 1600, a população indígena da América é estimada em 10 milhões, apenas um quinto do número existente na época da chegada dos europeus. No Brasil, epidemias de varíola dizimam dezenas de milhares de índios. Ano de 1605, Miguel de Cervantes publica Dom Quixote. Ano de 1608, invenção do telescópio na Holanda. Nasce em Lisboa o futuro Padre Antônio Vieira. Ano de 1612, os franceses invadem São Luís do Maranhão e permanecem até 1615. Ano de 1618. Começa na Europa a Guerra dos 30 Anos, em que morreriam cerca de 8 milhões de pessoas. Meu Deus! Ano de 1621. Criada na Holanda a Companhia das Índias Ocidentais. Ano de 1627, Frei Vicente do Salvador publica a Primeira História do Brasil. Ano de 1630, após um ataque frustrado à Bahia, os holandeses ocupam Pernambuco. Ginga, a rainha africana, enfrenta as tropas portuguesas em Angola. Ano de 1632, o bandeirante Raposo Tavares escraviza entre 40 mil e 60 mil índios. Ano de 1637, São Luís do Maranhão tem 250 habitantes, Belém, no Pará, apenas 80. Ano de 1640, fim da União Ibérica. O Duque de Bragança sobe ao trono em Portugal como o Rei Dom João IV. O preço de venda total do açúcar produzido no Brasil equivale a 18 toneladas de ouro. Ano de 1641, os holandeses ocupam Luanda, Benguela e São Tomé. Ano de 1648, Tropas brasileiras de Salvador, de Sá e Benevides expulsam os holandeses de Angola. Ano de 1654, os holandeses são expulsos do Recife. Ano de 1660, criada em Londres a Royal African Company, REC, que teria o monopólio do tráfico de escravos na Inglaterra. Ano de 1662, a portuguesa Catarina de Bragança se casa com o rei Charles II e dá início ao consumo de chá na Inglaterra. Hum, ano de 1665, Top, tropas brasileiras e portuguesas destroem o reino do Congo na Batalha de Ambuíla. Ano de 1666, Londres é devastada por um incêndio. Ano de 1672. A cidade do Rio de Janeiro abriga 4 mil habitantes brancos e 20 mil negros africanos. Ano de 1675. O bandeirante Domingos Jorge Velho abre o caminho que liga São Paulo e Minas Gerais. Ano de 1683. No ataque à Viena, os turcos otomanos escravizam 8 mil cristãos, todos brancos. Ano de 1687. São Paulo tem 1,5 mil moradores brancos e 10 mil escravos indígenas. Isaac Newton publica Principia, que revoluciona o conhecimento sobre o Universo. Ano de 1694, estima-se em 2 milhões o total de eslavos escravizados pelos tártaros na Crimeia nos 200 anos anteriores. No mesmo período, outros 2,5 milhões de escravos brancos foram comercializados pelos turcos otomanos no Mediterrâneo. Ano de 1695. Depois de quase um século de resistência, o quilombo dos palmares é destruído em Alagoas. A cabeça degolada de zumbi dos palmares é exibida num poste no Recife. Ano de 1697. Chegam a Salvador as primeiras notícias de que há ouro em Minas Gerais. ano de 1700, a população total do Brasil é estimada em 300 mil habitantes. Introdução Marcelino Alberto de Souza veste-se à moda africana. Camisa colorida, então rosa choque, mangas curtas fraldas soltas sobre as calças de tecidos leves da mesma cor, está sentado em um sofá modesto de três lugares e estampas quadriculadas de costas para a parede de uma pequena sala de teto baixo e janelas fechadas, sem ventiladores ou ar condicionado. A penumbra do ambiente Contrasta com a intensa luminosidade lá fora. É um homem sorridente, de olhar meigo, cabelos e bigodes brancos que realçam a pele negra. A voz é grave e rouca. Na aparência e no jeito sossegado de falar, lembra um pouco o compositor baiano Dorival Caimi. Em Ajudar Litoral da República do Benin, a 40 km da fronteira com o Togo, região quente e úmida da África, perpendicular à linha do Equador, tudo remete à Bahia. Na Praça Central, de terra batida, um grupo de moradores protege-se do sol forte do meio-dia à sombra de uma antiga e frondosa gameleira, Árvore sagrada do candomblé, de cujos ramos balançam ao vento dezenas de fitas coloridas. Foram colocadas ali em memória dos mortos da comunidade e em homenagem às muitas divindades locais aparentadas nos orixás, que em Judá são chamadas de, Vod de voduns mesma denominação que recebem nos terreiros de transição Gegê de Salvador e do Recôncavo Baiano. A faixa mais longa e mais colorida, uma peça inteira de tecido que recobre todo o tronco da árvore, das raízes aos galhos mais altos, é dedicada à serpente Dan, a deusa do arco-íris, princípio de tudo a rainha entre todos os voduns. Aos 92 anos, Marcelino Norberto é o patriarca da nona geração da família de Souza, dinastia fundada no reino do Daomé, hoje parte da República do Benin, no final do século XVIII, pelo baiano Francisco Félix de Souza, um dos personagens mais extraordinários da história do Brasil. Mulato Claro, nascido em Salvador, Francisco Félix, ainda jovem, mudou-se para a África, onde passou a dedicar-se ao mais lucrativo negócio da época, o tráfico de escravos. Em pouco tempo, tornou-se o mais rico, famoso e influente mercador de gente na costa africana, com numerosa clientela no Brasil. Teria embarcado mais de meio milhão de cativos para o recôncavo baiano. Ao morrer em 1848, aos 94 anos, deixou 53 mulheres viúvas, Nossa. Mais, de 80 e... mais de 80 filhos. 2 mil escravos teria acumulado uma fortuna hoje equivalente a 120 milhões de dólares Francisco Félix foi tão importante no comércio de escravos que ganhou do rei Gueso, do Dalmé seu amigo e sócio no tráfico negreiro, o título de Chachá um rari hereditário que desde então vem passando de geração em geração dentro da família de Souza quando cheguei à República do Benin, em novembro de 2017, acabaram de morrer o 8º Chachá, Honoré Feliciano Ju Julião Francisco de Souza. Caberia ao patriarca Marcelino Norberto anunciar e organizar a entronização do novo detentor do título, cujo nome, àquela altura, era ainda desconhecido, fora de um círculo familiar mais restrito. Os descendentes de Francisco Félix estão hoje espalhados por quatro países africanos. República do Benin, Nigéria, Togo e, e Costa do Marfim, onde ocupam posições de grande importância na hierarquia social. Muitas vezes à frente de grupos ou forças políticas rivais. Um deles, o general Paul Emily de Souza, foi presidente da junta que, entre 1969 e 1970, governou o Benin, quando o país ainda se dava da Daomé e vivia sob uma ditadura militar. Outro, o arcebispo Isidore de Souza, Presidiu o Alto Conselho da República, responsável pela redemocratização ao fim do mesmo regime, em 1990. A lista inclui ainda vodunins, sacerdotisas de vodun, políticos, advogados, agricultores, bancários, carpinteiros, motoristas, comerciantes, construtores, costureiras enfermeiros, escritores, fotógrafos, funcionários públicos, jornalistas, mecânicos, médicos, músicos, parteiras, professores e pedreiros, entre outras pessoas das mais diversas atividades e profissões. Brasileiros, embora relativamente raros nessa parte da África, são sempre bem-vindos em ajudar. Por este motivo, a primeira providência de Marcelino Norberto, ao receber um novo visitante, é sempre lhe pedir os contatos. Telefone, e-mail, endereço de correspondência. É o que faz comigo antes ainda que eu me sente ao seu lado no sofá de estampas quadriculadas. Para futuras comunicações de nosso interesse comum, Explica, em seguida, informa que uma de suas missões é manter vivas as tradições da família, os traços da cultura brasileira presentes no Benin e os laços que unem essa região ao Brasil. A que devo a honra de visitar. Ele pergunta em francês o idioma oficial do país. Respondo que essa é a minha quarta viagem à África, de um total de cinco, parte do trabalho de pesquisas para uma série de três livros reportagem sobre a história da escravidão no Brasil. Há muita coisa para ver aqui, adianta ele. E de fato, as marcas da escravidão e seus estreitos vínculos com o Brasil podem ser observados por todo lado nesse ponto do litoral africano. A algumas centenas de metros da casa de Marcelino Norberto ergue-se a antiga fortaleza de São João de Ajudá, o mais importante entreposto tráfico, de tráfico negreiro português e brasileiro no Golfo do Benin até a metade do século XIX. Na praça em frente, moldurada pela frondosa gameleira sagrada do candomblé, em concorridos leilões. Pessoas capturadas do continente eram arrematadas. Também ali come começa a Roda dos Escravos. Uma estrada de terra de 3 quilômetros que termina na praia. A última parte da jornada que os cativos faziam em solo africano, solo africano, antes de embarcarem nos navios negreiros para atravessar o Atlântico. No local da partida, junto à areia batida por ondas agitadas, ergue-se hoje a porta do não retorno, memorial da UNESCO, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. É homenagem às legiões de seres humanos que dali partiram sem esperança de voltar a ver a terra em que haviam nascido. O monumento de Judá é uma entre muitas portas do não retorno que se pode conhecer na África atualmente. Existem dezenas delas em vários países marcando os antigos pontos de embarque de escravos. O banco de dados Slave Voyages, não sei, que cataloga cerca de 36 mil viagens dos navios negreiros ao longo de três séculos e meio, registra um total de 188 pontos de partida de cativos no continente africano africano, sendo que 20 deles responderam por 93% do total do tráfico no Atlântico. A mais famosa e fotografada dessas portas fica na ilha de Goreia, situada na Baía de Dakar, a capital do Senegal. Foi visitado por diversas celebridades internacionais, incluindo o Papa João Paulo II e os presidentes Barack Obama dos Estados Unidos e Nelson Mandela da África do Sul. O brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que lá esteve em 2005, aproveitou a viagem para pedir perdão pelo que fizemos aos negros. O brasileiro... Luiz Inácio Lula da Silva, que lá esteve em 2005, aproveitou a viagem para pedir perdão pelo que fizemos aos negros, atitude que o português Marcelo Rebelo de Souza preferiu evitar ao também passar pelo local 12 anos mais tarde. A dor da escravidão é como a dor de um cálculo renal. Não adianta contar, só sentindo ponderou Lula, embora menos conhecida, a porta do não retorno de ajudar, que se destaca entre todas as demais, pelo número de cativos que por ali passaram, mais de um milhão de homens, mulheres e crianças embarcados à força nos navios do tráfico para uma jornada sem volta, que os levaria aos engenhos de açúcar, às lavouras de café, arroz, algodão e tabaco, as minas de prata, ouro e diamantes para a execução de inúmeras outras atividades no outro lado do oceano. Para a imensa maioria dos escravos vendidos ou traficantes em Judá ou em qualquer outro local da África, a porta do não retorno foi uma realidade concreta e inexorável. Quase a totalidade do, dos, dos 12,5 milhões de embarcados nos navios negreiros jamais teve oportunidade de voltar às suas origens africanas. Os, índice, os índices de mortalidade eram altíssimos, pelo menos 1,8 milhão morreu ainda na travessia do Atlântico. Entre os que chegavam ao Novo Mundo, as expectativas de vida eram mínimas. Poucos sobreviveram aos primeiros anos de trabalho cativo. Uma minoria, no entanto, teve destino diferente. São os retornados, ex-escravos africanos ou brasileiros, que tiveram a chance de cruzar novamente o Atlântico no sentido contrário ao das rotas convencionais do tráfico e cujos descendentes hoje habitam a República do Benin e países vizinhos. Essas linhagens familiares, nascidas de ex-cativos brasileiros, são reconhecidas como Agudás e carregam sobrenomes como Souza, Silva, Santana, Chagas, Santos, Almeida e Medeiros. Alguns de seus fundadores chegaram à África expulsos da Bahia depois da chamada Revolta dos Malês, importante em sua reição africana, ocorrida no Brasil em 1835 e comandada por cativos muçulmanos. Outros retornaram por vontade própria, depois de obter a alforria ainda durante o período do cativeiro, ou após a assinatura da Lei Áurea, que aboliu formalmente a escravidão, em 13 de maio de 1888. Entre os atuais descendentes dos retornados, poucos ainda falam português ou têm algum contato direto com o Brasil. A maioria se comunica em francês, inglês, ou em um dos muitos idiomas locais. Ainda assim festejam o carnaval e o Dia de Nosso Senhor do Bom Fim. Se reúnem para comer feijoada, dançam a burrinha, uma forma arcaica do Bumba Meu Boi, e torcem pela seleção brasileira de futebol. A herança do Brasil também é visível na arquitetura. Em Porto Novo, a capitania constitucional de Benin, próxima à fronteira com a Nigéria, existe até uma mesquita com estilo arquitetônico da igreja católica brasileira, erguida por pedreiros, marceneiros e mestres de obras agudás, construída segundo os planos do mestre de obras Agudá João Batista da Costa. Foi demolida há alguns anos para dar lugar a um templo modernoso financiado pela Arábia Saudita. Tinha feições de igreja jesuíta brasileira. A mesquita Chita, também em Lagos, foi erguida no estilo brasileiro e ainda está de pé. Alvo de antigos e arraigados preconceitos, a África permanece um desafio para a civilização tecnológica e industrial do século XXI. No imaginário popular, Alimentado quase diariamente por notícias ruins ou sensacionalistas, o continente africano hoje oscila entre a visão do paraíso primevo e idílico, das savanas coalhadas de animais selvagens e o espectro de um lugar assolado por tragédias humanitárias, guerras civis, epidemias de fome, de doenças como o ebola e recorrentes imagens, de imigrantes ilegais que arriscam suas vidas na travessia do Mediterrâneo em balsas precárias em busca de uma vida melhor na Europa. Nas minhas viagens de pesquisa, pude constatar que a África real, em muitos aspectos, assemelha-se ao Brasil. Tem, sim, pobreza, corrupção, mazelas e problemas. Ao mesmo tempo, tem países de economia dinâmica, Gente trabalhadora e empreendedora, legiões de estudantes que, em número cada vez maior, frequentam universidades e centros de pesquisas. Há sim bolsões de violências causadas por guerras civis e religiosas em lugares como a região norte da Nigéria, a República Democrática do Congo, o Sudão e a Somália. Em compensação, é possível andar na rua sem medo de roubos, assaltos ou agressões físicas a qualquer hora do dia ou da noite em capitais como Dakar, no Senegal, Accra em Gana, Cotonou, sede do governo do Benin, Praia, em Cabo Verde e Maputo, em Moçambique. Coisa que raros brasileiros arriscariam a fazer em metrópoles como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Essa África de história milenar, berço da humanidade, de cultura riquíssima, complexa e diversa, permanece como um desafio também para nós brasileiros, especialmente os de ascendência branca e europeia, que mantemos com nossa raiz africana uma relação contraditória marcado por duas atitudes extremas. De um lado, o mais cru preconceito racial. De outro, a celebração ufanista e irreal das heranças africanas, como nos festejos de carnaval, sem reconhecer, entretanto, que os responsáveis por elas, os negros e seus descendentes, nunca tiveram o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades usufruídos por brasileiros de outras origens. A relação contraditória do Brasil com a África tem profundas raízes históricas e pode ser observada ainda nos dias atuais no próprio continente africano. Os primeiros soberanos a reconhecer a independência brasileira em 1822 foram dois reis africanos. O Oba Ozenwedi do Dahomey, atual Benin, e o Ologun Ajão de Lagos, hoje a cidade da Nigéria. Eram ambos grandes exportadores de escravos. Na direção oposta, em 11 de novembro de 1975, o Brasil tornou-se o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente, decisão que causou surpresa levando-se em conta que o novo país nascia sob a, brandela, sob a bandeira marxista do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, enquanto os brasileiros viviam sob uma ditadura militar, inaugurada em 1964 com o pretexto de combater o comunismo. Nos dias atuais, esse relacionamento tem se pautado mais por discursos e protocolos de intenções do que por ações e decisões práticas. O último surto de aproximação ocorreu durante os 14 anos de administração petista, em que o governo brasileiro derramou farto dinheiro destinado a obras de infraestrutura em diversos países africanos, usando como duto empreiteiras que, mais tarde, seriam denunciadas na operação Lava Jato de combate à corrupção. Na época de minhas viagens à África, já depois do processo que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, o clima era de visível má vontade de parte a parte. As marcas brasileiras iam, uma vez mais, desaparecendo da paisagem africana encontrei obras paradas, projetos interrompidos, representações diplomáticas, associações e entidades de intercâmbio cultural com dificuldades para pagar as contas, incluindo o aluguel, como resultado dos cortes ao orçamento brasileiro destinado a essas áreas iniciativas. Entre os governos locais até pouco tempo antes, habituados a conviver com generosidade, do dinheiro farto, do BNDES com outra, e com outras linhas de financiamento brasileiras imperava um ambiente de franca revolta contra o governo do então presidente Michel Temer, no qual a fronteira se fechou. Em Acra, capital de Gana, visitei o Reino dos Tabons, outro grupo de retornados brasileiros. Ali existe uma rua do Brasil e um prédio igualmente identificado como Brasil House, Casa do Brasil. Reformado com o dinheiro da empreiteira Camargo Correa, com o propósito de ser um museu e um memorial à presença brasileira em Gana, o edifício foi inaugurado em 2005 com uma grande festa na qual, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestiu-se como rei africano e foi tratado como tal. Passada a festa, o governo brasileiro não se preocupou em negociar a desocupação do edifício com a família Ganesa, que até então reivindicava a posse ancestral do imóvel. Em 2017, seus representantes pediram uma indenização de 2 milhões e 3 milhões. Uma indenização entre 2 e 3 milhões de dólares. Dinheiro que o governo brasileiro, por meio de sua embaixada em Gana, obviamente se recusava a pagar. Diante do impasse, nenhum visitante era autorizado a entrar ou mesmo fotografar a Brasil House. Tive a oportunidade de observá-la apenas por fora e de longe, sob o olhar vigilante da família ganesa que, avisada com antecedência de minha chegada, havia estendido uma faixa na frente do prédio, explicando quem eram exatamente os proprietários. O vácuo deixado pela relutante presença brasileira é hoje ocupado na África pelos chineses, cujos projetos estão espalhados por todos os lugares. Encontrei-os em Cabo Verde, Angola e Moçambique, para citar apenas os três países de língua portuguesa que visitei no meu trabalho de reportagem. São obras gigantescas, identificadas com placas também enormes, escritas em mandarim, o idioma predominante na China. No bairro de Talatona, em Luanda, a capital angolana, pude observar o canteiro de obras de um novo edifício público cercado por arame farpado. Lá dentro, labutava parte dos 100 mil trabalhadores chineses que, em condições difíceis de apurar, atualmente abrem estradas, constroem hospitais, escolas, usinas hidrelétricas, portos, dutos, refinarias de petróleo e uma infinidade de outras instalações em todo o país. A agressividade chinesa pode ser medida, entre outras providências, pela criação do Fórum de Macau, organismo de cooperação entre a China e as nações lusófonas da África, iniciativa que tem o óbvio propósito de se contrapor à CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tem o Brasil entre seus membros fundadores. Enquanto isso, a África continua dentro do Brasil, forte e predominante, como sempre esteve. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase três séculos e meio. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para a América. Como resultado, é atualmente o segundo país de maior população negra hoje origem africana do mundo, os afrodescendentes brasileiros classificados nos censos do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Estatística como pretos e pardos somam hoje cerca de 115 milhões de pessoas, número inferior apenas à população da Nigéria de 190 milhões de habitantes e superior à população da Etiópia o segundo país africano mais populoso, com 105 milhões. O Brasil também foi a nação que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último a abolir oficialmente o cativeiro no continente americano, em 1888, 15 anos depois de Porto Rico e dois depois de Cuba. O tráfico de africanos escravizados no Brasil Começou por volta de 1535, algumas décadas depois da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral à Bahia, em 1500. O objetivo inicial do comércio de gente era fornecer mão de obra para a indústria do açúcar no Nordeste, a primeira importante atividade econômica colonial, mas rapidamente se propagou por todos os segmentos da sociedade e da economia. Três séculos mais tarde, na época da independência, praticamente todos os brasileiros livres eram donos de escravos, incluindo inúmeros ex-cativos, que também tinham seus próprios cativos. A presença de africanos nas ruas e lavouras brasileiras surpreendia os viajantes que por aqui passavam. No interior do país eram agricultores, tropeiros marinheiros, pescadores, vaqueiros, mineradores de ouro e diamante, capangas e seguranças de fazendas. Nas cidades, trabalhavam com empregados domésticos, sapateiros, marceneiros, vendedores, ambulantes, carregadores de gente e mercadoria, açougueiros, entre muitas outras funções. A escravidão é um fenômeno tão antigo quanto a própria história da humanidade. No mundo inteiro, desde a mais remota antiguidade, da Babilônia ao Império Romano, da China Imperial ao Egito dos Faraós, das conquistas do Islã na Idade Média aos povos pré-colombianos na América, milhões de seres humanos foram comprados e vendidos como escravos. Provinham de todas as regiões, raças e linhagens étnicas, incluindo eslavos, designação que originou a palavra escravo, de olhos azuis da região do Mar Báltico. A descoberta e a ocupação de um novo continente pelos europeus na virada do século XV para XVI, porém adicionaria ingredientes inteiramente novos a essa história. Nada foi tão volumoso, organizado, sistemático e prolongado quanto o tráfico negreiro para o novo mundo. Durou três séculos e meio, promoveu a imigração forçada de milhões de seres humanos, envolveu dois oceanos, Atlântico e Índico, quatro continentes, Europa, África, América e Ásia, e quase todos os países da Europa e reinos africanos, além de árabes e indianos que deles participaram indiretamente. Além disso, redesenhou a demografia e a cultura da América, cujos habitantes originais, os indígenas, foram dizimados e substituídos por negros escravizados. Até 1820, para cada branco europeu que aportava no continente americano, chegavam outros quatro africanos cativos. Também, pela primeira vez, a escravidão se tornou sinônimo da cor de pele negra. origem da segregação e do preconceito racial que ainda hoje assustam e perturbam a convivência entre as pessoas de muitos países, caso do Brasil dos Estados Unidos.